0: Dobrý den, vítám vás u dalšího pořadu Blesk Podcast, jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je František Příbrský, který je spoluzakladatel Kugang Rescue Program. Říkám to správně? Říkáte. Hmm. Zdravím vás takhle nadálku, mě by zajímalo, co vlastně ten Kugang Rescue Program dělá, jestli byste to mohl našim divákům a posluchačům vysvětlit. Já vás taky zdravím, Děkuji za
1: pozvání. Kugang je indonéský název pro outloně. A ten pokankerský program je záchranný program, který je zaměřen na boj proti ilegálnímu obchodu se zvířaty v Indonésii, se zaměřením na Sumatru, kdy vlastně naším takovým hlavním zvířetem, na který se zaměřujeme, je váhavý a také ruskový.
0: Mm-hmm. Čím je, jsou ty Outloni zajímaví, čím vás takhle zasáhly? Tak
1: Outloni jsou takový velmi zvláštní zvířata. Oni jsou například noční, proto mají tak výrazné velké oči, které jim umožňují právě perfektní vidění v noci. A je to například jediný jedovatý primát na světě, což moc lidí neví. Oni mají na vnitřních stranách loktů žlázy, které produkují toxin, který když oni si smíchají se slinami, tak tím vytvoří jed, který může být nebezpečný, ať už ostatním outlookům predátorů nebo dokonce lidem. Mm-hmm. Ale jinak teda. Ten jejich vzhled je určitě pro každého člověka roztomilý. A to je i hlavním důvodem to, proč jsou tak ohrožení. protože se s ním okudu jako domácí domácíma mazlíčky.
0: Setkal jste se s tím, že
1: někdo byl otráven outloněm? Setkal, nebo já osobně jsem byl pokousaný outloněm a neměl jsem takovou tu horší reakci po tom kousnutí, ale dokonce i v jedné zoologické zahradě byla ošetřovatelka pokousaná útloňem, dostala na anafilaktický šok a musela být hospitalizována v nemocnici. A jeden vědec FINDY byl pokousán také s velmi špatnými následky a několik lidí potom kousnutí útloňem dokonce zemřelo. Jak často jezdíte na Sumatru? Tak ten poslední rok byl takový trošku specifický kvůli pandemii covidu, ale jinak tam trávím více jak půl roku každý rok od roku 2012.
0: Já bych začal ještě úplně od začátku. Jak jste se k těm outloniům vy sám
1: dostal? Tak to bylo právě, když jsem ještě studoval na České zemědělské univerzitě v Kaze a jsem se jako téma své diplomové práce vybral uh, ilegální obchod se zvířaty a jeho řešení a právě v rámci tady té práce jsem se podíval na několik obchodů se zvířaty v Indonésii, abych to viděl na vlastní oči, jak to tam vypadá a právě v té době jsem viděl, jak se tam na ulicích běžně obchoduje a Vlastně jsem nevěděl, proč tomu tak je, když jsou chráněný a mají třeba stejně ohrožený status, jako jsou orangutani. A chráněný status patří mezi absolutně ohrožené druhy a nesmí se s nimi obchodovat, ale přesto se to tam běžně dělo. A výsledkem vlastně toho mýho pátrání, můžu říct, bylo to, že tam v té oblasti na Sumatře nebylo jediné centrum nebo jediná organizace, která by se těmi úplně a jejich ochranou zabývala. A proto jsme se rozhodli, že to zkusíme my a že založíme organizaci, která by proti tady tomu ilegálnímu obchodu měla bojovat a měla by se pokusit těm outflonům pomoci a chránit je.
0: Hmm, jaké byly začátky té organizace? Bylo to těžké přesvědčit místní, aby je nelovili, ty outflony? No, to je
1: takový, je to složitý rozhodně. Ty začátky byly taky složitý, pořád to je složitý. Jsme mladá organizace, ještě nejsme žádná velká světová organizace, která by se mohla rovnat s, s, například s VWF, známým a ostatními velkými organizacemi, ale ty začátky byly složitý tak asi jako když si představíte, že byste se vydal nikam do Jižní Ameriky a pokusil se bojovat s drogovými kartely. <laughs> Protože ten ilegální obchod se zvířaty je velmi výnosným biznisem. Je to čtvrtý nejlukrativnější legální biznis na světě po obchodu právě s drogami, zbraněmi a lidmi. A my jsme se pokoušeli sice, ne, že zastavit celý ten energální obchod se zvířaty, ale zkusit redukovat ten obchod na sumatře s A postupně se nám to víceméně daří. Zaměstnali jsme nějaké pytláky, které ty útloně lovili. Stále vystavujeme záchranné centrum, které slouží k tomu, aby se tam dalo, dali rehabilitovat zvířata zabavená právě místními úředníky nebo policajty, obchodníkům nebo lidem, kteří je chovají. A děláme různé vzdělávací aktivity, takže postupně se ty aktivity rozšiřují, ale nedá se říct, že jsme že opravdu jako zasadili nějakou konečnou ránu tomu legálnímu okudu se i to opravdu běh na dlouhou trať.
0: V jednom rozhoru jste taky řekl, že jste využil místní pitláky a přeměnili je v ochránce. Jak, je, jak to bylo vlastně ten proces? Bylo to složité říct, ale nelovte to, pojďte raději chránit, co na to říkali? V tom našem
1: případě to bylo uh, trošičku jednodušší v tom, že ty pytláci uh, nebyly, nebylo to jejich hlavním povoláním, to pytlačení. Oni jsou hlavně farmáři a to pytlačení dělali ve svém volném čase, kdy prostě po večerech si vyšli do lesa, měli rádi přírodu a lovili tam zvířata a v té oblasti fungovali překupníci, tak pro ně bylo jednoduché jim ty zvířata potom prodat. A my když jsme jim nabídli, když jsme je potkali a seznámili jsme se s nimi, tak jsme jim nabídli, že by mohli místo toho lovení pracovat s námi a tím si přivydělat na místo těch peněz, kteří jim dávali ty překupníci. A měli jsme takovou asi tříletou zkušební dobu, kdy my jsme je využívali jako terénní asistenty a na různé práce, které byly potřeba. A řekli jsme jim, že když opravdu dodrží to, že už nebudou ty zvířata lovit, tak je časem zaměstnáme. No a povedlo se nám postupně začít i s projektem Kukan Coffee což je projekt, který je, za, je zaměřen na to, že odkupuje od místních farmářů vysoce kvalitní kávu za vyšší cenu, než kterou by dostali na trhu. A to právě bývalí pytláci s těmi farmáři spolupracují, chodí k ním, radí jim, jak tu kávu pěstovat a současně hodně odkupují, ale taky kontrolují, jestli ty farmáři, zvířata neloví, protože součástí vlastně toho projektu a té naší dohody je to, že ty farmáři odněnou za to, že tu kávu od nich odkupujeme, přestanou také lovit jako škodnou nebo příležitostně právě ohrožené druhy zvířat. A tímto způsobem jsme vlastně ty pytláky už mohli zaměstnat a v současné době jsou právoplatnými, plnými členy naší organizace a máme tam zase vlastně jednoho našeho zaměstnance, který kontroluje, aby to opravdu všechno fungovalo a ať už ty pitláci nebo ty farmáři se nevraceli k těm legálním aktivitám. A můžu říct, že vlastně ve chvíli, kdy se do toho zapojili peníze, to znamená, že ve chvíli, kdy my nabízíme jim pitlákům výplatu, farmářům zase nějaký jako oproti tomu, který by byl standardní, tak to začalo fungovat a v poslední době se v oblasti opravdu neloví. A můžeme říct, že se nám tady tím způsobem povedlo Zachránit stovky zvířat před potenciálním ulovení těmi pitláky nebo zastřelení farmáři.
0: Vy taky momentálně spolupracujete s dalšími zoologickými zahradami v Česku. Co pro ty zahrady vlastně děláte?
1: Tak já osobně jsem zaměstnancem Zoostrava, takže Zoostrava mě platí pro to, abych dělal ochranu přírody v terénu, takzvaně incitu, což znamená v místě přirozeného výskytu těch zvířat. A jinak máme několik dalších partnerských zoologických zahrad, je to pět českých, mezi které patří zoolomouc, liberec, hodonín, nahrádečku, jihlava a také jednu no, německou, polskou a holandskou. A v současné době jsme začali spolupracovat také ze zoo Praha na ochraně Luskou. A těch zoologických zahrad je tolik, protože v současné době tyto velké moderní zoologické zahrady mají takovou novodobou misi svou roli v tom, že nejenom, že chovají ohrožené druhy zvířat jako takové záložní, záložní populace gen, genové banky ale, ohrožených druhů zvířat, ale také současně podporují terénní ochrany právě v, v, v incitu, teda v tom terénu, přímo v místech, kde ta zvířata žijí. A my tedy s nimi spolupracujeme právě tady na tom, aby oni naplnili tu svoji roli ochrany zvířat v terénu. Takže jsme vlastně taková organizace, která je na zoologických zahradách založena, Moje kolegyně Luce Čišmářová, ta je zase zaměstnaná v Olomouc a tvoříme vlastně takovou skupinku lidí ze zoologických zahrad, kteří na Sumatře v Indonézii i v dalších zemích vlastně chrání zvířata.
0: Radíte třeba taky těm odborníkům, kteří chovají outloně, jak se o ně starat, poněláč ten outloně je docela choulostivé zvíře, je těžké se o něj postarat, vyžaduje to poměrně hodně, co se týče jídla nebo nějakého denního režimu. Je to tak? Kontrolujete to
1: taky? No neřekl bych, že přímo kontrolujeme, ale občas rady dáváme, protože máme nějaké poznatky z terénu a z přírody, a takovým vlastně vědeckým novodobým poznatkem bylo to, že se zjistilo, že jedním z hlavních, jednou z hlavních složek potravy outloňů je pryskyřice ze stromu, což se třeba vůbec nevědělo dříve. A právě na základě terénních výzkumů se zjistilo, že outloni okusují zuby, kůry stromu a potom se tam vrací, aby se najedli právě té pryskyřice. A v zoologických zahradách se to dříve nevědělo, a krmily se hlavně třeba mizem nebo ovocem, což... Outloni také jedí, ale není to jejich hlavní složka potravy. Hmm. A potom další takovým specifikem je to, že outloni se například páří ne na horizontálních, ale na vertikálních větvích. Takže, hmm. takže teda opačně množí se na vertikálních, a ne na horizontálních větvích. A to tak, takže jsme občas měli takové vlastně diskuze s myzologickými zahradami a, a radili jim, jak by mohli zlepšit ten chov, aby byl úspěšný. Hmm.
0: A je to teda složité opravdu toho outloně
1: chovat, všechno dodržet? Není to jednoduchý. Rozhodně to není tak jednoduchý, aby ho člověk mohl mít doma jako domácího mazlíčka například. Protože jak už jsem říkal, jsou to jedovatá zvířata, žijí nočním životem, to znamená, že přes den spí a mají potravinové specifické nároky a opravdu vlastně... To, aby ho jakákoliv instituce dokázala chovat, na to, ještě odchovat a měla mláďata, tak to chce opravdu už znát spoustu věcí a nejde to udělat na kolení. Mm-hmm. Takže není to tak, jako chovat doma pavíhočka nebo jiné druhé domácích mazlíčků, je to opravdu divoké zvíře se specifickými nároky a i odborné instituce se s tímto dlouhodobu praly.
0: Mě zaujalo také to, že holový orangutan, orangutani. Proč holový orangutan orangutani, nebo jak ho vůbec loví?
1: To, Tohle lidi často zaujme, protože orangutan je takový rostomilej primát a všichni ho mají rádi jako takovýho mazlíka. Už ale, jak by z toho jeho vzhledu vyplývá, že jsou takovým míru milovným tvorem. Ale pravdou je to, že vlastně jediným opravdu bíložravým lidopem jsou gorily a všechny další, jako jsou šimpanzi, orangutaní a my lidé jíme jí maso. Ty orangutani ne tak často, ale oni jak žijou ve stejném prostředí jako útloně, tak ve chvíli, kdy na ně narazí a uh, mají k dispozici ho tam, tak prostě dojde k tomu, že ho občas nedí. Takže vlastně orangutáni vedle hadů a odlů a lidí jsou takovým hlavním predátorem, uh, kteří jí, loví útloně.
0: Vy už jste to zmínil tady, že pomáháte Praze s záchranným programem Luskoudu a taky Luskouny chráníte. Co je na Luskounech zajímavé? Co vás k tomu dostalo?
1: To je takový náš vlastně nejnovější záchranný program, který budeme teďka vlastně i oficiálně spouštět právě ze společně ze Praha. A na ty luskouny, na nich je taky, no, je to velmi zajímavé, že vlastně jsou jediným šupinatým snavcem na světě. E, tak, ale ty šupiny se jim staly současně prokletím, protože právě azijské státy, hlavně Větnam a Čína, je, je, no tam teď pochází velká poptávka pro v těch šupinách, kde jsou používány k účelům tradiční medicíny, kde je místní lidé právě drtí a používají na lék, jako lék různých nemocí, od, jako lék na kocovinu, po lék na rakovinu, podobně jako na soroští rohy. A to je vlastně tím důvodem, proč se stali nejpašovanějšími savci na světě. A můžeme říct, že u těch luskounů došlo opravdu za poslední jednu lidskou generaci k takovému poklesu, že se dostali na pokraj vyhubení a v současné době extrémně složitý ty luskouny ve volné přírodě. Takže, zrovna se jim i takové šišky. Oni totiž vypadají jak takový opancerovaný savci, který chodí pralesem a když je potkáte, nebo když třeba jejich predátor tygry na ně narazí, tak oni se schoulí do takové, do takové koule, kterou nedokáže ten tygr ani rozavřít, ale bohužel oproti lidem to není žádná obrana, toho Luskouna pak stačí zvednout a hmm, hmm. Myslím si, že se
0: bavíme o konkrétních Luskounech, kteří mají dorazit do Prahy z Taipei, jak to bylo do jed... je to ono, že ano?
1: To jsou Luskouni ostrovní, ano, kteří žijou ano. právě v jeho východní Azi.
0: Hmm. Co to pro vás znamená? Vy musíte zajistit, aby ten lusko měl všechno proškolit nějak ten personál Pražské zoo, nebo je to ještě nějak jinak? Tohle to není úplně
1: naše práce. Tohle to, ta spolupráce mezi zoo Praha, zoo, Taipei teprve vzniká a odborníci ze zoo Taipei budou spolupracovat s obrovníky ze zoo, Praha na vytvoření toho chovu. My zase jsme ti, kteří dělají tu ochranu přímo v terénu na Sumatře a právě využíváme toho našeho záchranného centra na to, že tam budujeme karantén a předvypouštěcí výběhy pro zabavené luskouny právě od těch pytláků a pašeráků. A v té naší stanici se budeme pokoušet rehabilitovat a vypouštět zpátky do přírody. A už v současné době se nám povedlo opět po tom našemu povzoru toho našeho modelu zaměstnat luskouního pytláka, který, který prestal lovit ty luskouny, Využíváme ho zase jako terénního asistenta a děláme různé vzdělávací aktivity pro děti, aby ty děti pochopily, že ruskou jsou krásná ohrožená zvířata a pokud se nebudou chránit, tak by mohlo dojít k tomu, že až vyrostou, tak už tam mít nebudou. Takže ty naše aktivity jsou hlavně právě ta ochrana v místech výskytu těch luskounů a ten chov v Pražské zoologické zahradě, pokud se to povede, tak je hlavně prácí z Praha a
0: Mě by ještě zajímalo, jak to momentálně vypadá v Indonésii, nebo na, konkrétně na Sumatře v tuhletu dobu. Jestli pocítili taky koronavirus, koronavirovou krizi tam taky mají a jestli je to víc nemotivuje právě lovit tyto chráněná zvířata.
1: Ono, já si myslím, že to nejde úplně s jistotou říct teďka, protože tu realitu nám odkré spíše až budoucnost. Pravdou je, že určité pašerácké sítě se zastavily nebo omezily ale současně vlastně díky těm všem omezením také agentury, které vymáhají zákony na ochranu přírody, nefungují tolik, jak by mohly a nedokážu si vlastně troufnout, odhadnout teďka, jestli, jestli jako to bude mít nějaký dramatický vliv na ochranu a ohrožení těchto zvířat. Ale myslím si, že to nebude určitě pozitivní trend a spíš, spíše ta pandemie koronaviru ještě více více ohrožuje ty zvířata. Ono je zajímavé, že už v současné době se různě v Číně a ve Větnamu objevují informace od různých společností a od různých mediálních agentur, že právě ruskouní šupiny mohou být lékem na koronavirus. Takže to opět může zvýšit tu poprávku z těchto zemí právě na ruskouní šupiny. může to ještě zvýšit ten tlak a může to být jedna z těch posledních nám pro ty Ruskou pokusím, opravdu nic neuděláme. Ono ještě je důležitý, jak jste se ptal právě na ten chov v Pražské zoologické zahradě, tak i toto je extrémně důležitý, protože ve chvíli, kdy se povede vytvořit záložní populace, například Ruskounu v zoologických zahradách, tak tyto záložní populace můžou sloužit pro případ, že my v terénu budeme neúspěšní ve chvíli, kdy nám se nepovede ten trend zamezit a zastavit ten nelegální obchod a ty ruskouni budou opravdu vyloveni v té Indonésii nebo i v Africe, tak potom ty záložní populace a chovy ze zoologických zahrad můžou sloužit jako taková poslední záchrana a záložní populace zvířat, které by pak mohly být vypuštěny zpátky do přírody ve chvíli, kdy ten tlak a ten lov v té oblasti už nebude.
0: Mě by zajímalo, jestli vy osobně si myslíte, že luskouni byli ti, kdo rozpoutali ten koronavirus, že někdo je to, jestli to podle vás bylo možné. Já bych
1: neřekl, že oni to rozpoutali, oni se stali jenom článkem v tady tom nešťastném obchodě, který se v současné době děje. Mě tady to vlastně až zaráží trošičku, Celý svět vlastně ochromen současnou pandemí a všichni mluví o koronaviru, o tom, jak s ním bojovat, jak vyvinout vakcínu, vyvíjí se různé léky a podobně, ale vůbec nikde neslyším, že by se vyvíjely snahy na to, aby se podobný pandemii zamezovalo, protože my vidíme, že koronavirus pochází od netopíru a luskouni tvořili právě mezičlánek přenosu koronaviru z netopíru na lidi. Ale tohle by se nikdy nestalo ve chvíli, kdyby neexistoval legální obchod mezi myto zvířaty, hmm. protože by nedošlo k tomu přenosu těchto zvířat, který z největší pravděpodobností se stal na trhu v Číně. A, takže je úplně jasné, že za koronavirus je zodpovědný legální obchod ze zvířaty. A vy opravdu neslyšíte nikde, nikde nevidíte v novinách, ve zprávách, že by toto bylo vůbec téma. Všichni se bavíme vlastně až o tom důsledku, ale příčinu toho problému nikdo neřeší. Takže já bych se nechtěl jako hodit koronavirus na luskouny. Oni se stali součástí a mezi článkem a určitě nejsou příčinou toho, proč lidi trpí koronavirem. Ale současně to ukazuje tu urgentnost toho, proč my bychom měli věnovat pozornosti tady tomu problému. Protože to krásně ukázalo, jak opravdu tyto problémy nám nejsou vzdáleny. A i my v Evropě můžeme být postiženi právě elegálním obchodem, který se děje někde ve vzdálené Africe, v Indonésii, v Číně. A pokud s tím nic neuděláme, tak je skoro s naprostou jistotou můžeme říct, že tady budeme mít v budoucnu další pandemie, protože těch virů v té přírodě je ještě spoustu. A je to taková časovaná bomba, s kterou my jsme měli něco dělat.
0: Hmm. Já děkuji, že jste si našel čas na náš uh, rozhovor. Uh, to byl František Příbrský s Ústí nad Labem. Teďka voláte, tak zdravím a no. přeji mnoho štěstí v vašem boji.
1: Děkuji. Hmm. za
0: pozvání a mějte se hezky. Tak na A vám děkuji, ano. že jste sledovali nebo poslouchali náš podcast.